0: Il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission littéraire. C'est en effet Wagon-Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission que je qualifierai, vous en avez peut-être l'habitude d'ailleurs si vous êtes un fidèle de notre rendez-vous, il s'agit d'un radio-archive, c'est-à-dire que nous sélectionnons des extraits d'entretiens déjà diffusés dans Wagon Livre et que nous sélectionnons dans notre riche sonothèque. Alors, au programme, ce samedi 11 mars 2023, nous réentendrons Pierre-Jean Cardona qui signait il y a quelques années un récit, un témoignage intitulé « 38 rues de Constantine ». Pierre-Jean Cardona était adolescent en 1961. Il habitait avec ses parents en Algérie, alors département français... Et l'auteur retrace dans ce témoignage quelques épisodes familiaux dans la banlieue d'Alger, dans une famille de gauche, revenant ainsi sur le fait que des centaines de milliers de personnes ont dû quitter subitement l'Algérie. Ça a été pour chacun bien sûr une histoire personnelle, mais pour tous, ce fut un déchirement. Nous réentendrons un extrait de cette émission diffusée ...en janvier 2018. Il sera aussi question d'histoire à travers le parcours exceptionnel de Pierre Fiot... ...qui est né à Dijon, qui d'ailleurs fêtera cette année ses 100 ans. Pierre Fiot évoquait euh, un témoignage aussi euh, paru chez Robert Laffont... ...et intitulé « Quand souffle la folie », dans lequel Pierre Fiot raconte son parcours... Il a été résistant à 20 ans. Il a échappé à la mort lors du massacre du maquis de voisine. Il s'est engagé ensuite dans l'armée de Delâtre pour partir en Adochine. Pierre Fios s'est également installé plus tard en Algérie au moment où ce pays était au bord de l'implosion. Et nous allons ouvrir ce wagon-livre avec un extrait d'une émission diffusée le 18 mars 2015 sur l'antenne de Radion, je recevais alors Alain Weinstein, Alain Weinstein qui est écrivain, poète, il expliquait d'ailleurs qu'il n'avait pas pu être peintre et il est devenu romancier et puis homme de radio, producteur d'émissions restées célèbres sur l'antenne de France Culture, Nuit Magnétique et Du jour au lendemain. Alain Weinstein évoque la poésie, vous savez d'ailleurs que euh, le printemps euh, des poètes euh, débute aujourd'hui. Voici ce qu'Alain Weinstein écrit à propos de la poésie. La poésie, c'est la capacité de faire réentendre la parole qui est dans les mots. Il faut rendre les mots vivants, il faut prendre des mots dans notre langue morte auxquels on tente de restituer la vie. Alain Weinstein, d'ailleurs, expliquait dans son entretien l'engouement qu'il avait pour des tweets poétiques. Et voici notamment l'un d'entre eux que j'apprécie particulièrement quand j'écris « Je tente de m'extraire d'une voiture accidentée ». On découvre l'extrait de cette émission Wagon Livre de mars 2015 juste après une première euh, virgule musicale. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Vagon Livre, votre émission littéraire. Ouvrons ce radio-archive avec euh, Alain Weinstein, un extrait d'un wagon-livre euh, diffusé une première fois sur l'antenne de Radione le 18 mars 2015. Alain Weinstein est né à Cannes en 1942, scolarité à jean de Sailly, avec pour camarades Jacques Attali et Philippe Ponce, devenus correspondants du Monde à Tokyo. Doctorat de sciences politiques avec un travail sur la critique nietzschéenne du socialisme. Alain Weinstein explique parce qu'il n'a pas pu être peintre, comment il est devenu romancier, poète, puis homme de radio, producteur des nuits magnétiques, puis de du jour au lendemain, apparu sur France Culture en 1985 et supprimé d'ailleurs en juillet 2014. Alain Weinstein ne peut s'enorgueillir de 8000 interviews pour la seule émission du jour au lendemain. Il revient sur la première période de sa création poétique de 1967 à 1989 que l'on retrouve dans le recueil « L'introduction de l'appel » parue aux éditions du Seuil. Alain Weinstein évoque dans l'extrait que vous allez entendre son enfance pendant l'occupation. Alain Weinstein. Alors mon enfance bah, c'était
1: euh, d'abord euh, à Cannes dans le midi. De la France, et puis assez rapidement à Paris. Une enfance plutôt, plutôt solitaire. Bien que dans une famille où nous étions quatre enfants, mais chacun avec sa personnalité propre, sans que des liens particuliers se créent. Et j'ai fait toute ma scolarité au lycée Jean de Sailly, à Paris, où j'ai connu euh, euh, un tas de gens euh, qui sont devenus célèbres parce que c'était euh, un lycée euh, très chic, hein, où, de, de la bonne bourgeoisie euh, parisienne. Moi, j'étais en classe avec euh, Jacques Attali, par exemple, vous voyez, euh, Philippe Pons qui est devenu le, le correspondant du monde à Pékin, ah, pardon, à Tokyo et qui euh, a été mon, mon grand ami d'enfance bon voilà, ensuite j'ai fait euh, des études de droit j'ai fait un doctorat de sciences politiques sur euh, la critique Nietzscheenne du socialisme voilà et c'est vraiment euh, tout à fait par hasard que je me suis trouvé euh, homme de radio comme on dit et même écrivain. Euh, je suis devenu écrivain parce que je n'ai pas pu être peintre et je suis devenu homme de radio parce que euh, j'avais la responsabilité de concevoir et de faire euh, réaliser des émissions de radio et que j'ai voulu avoir une légitimité auprès de tous mes collaborateurs en devenant moi-même un homme de radio. cest dire on est en faisant le travail que je leur demandais de faire. Voyez euh, mais il s'en est fallu de peu que je fasse toute autre chose. J'aurais pu faire toute autre chose.
0: Je voudrais revenir sur ce que vous écrivez dans la préface. Euh, vos, vos poèmes sont rassemblés aux éditions du Seuil, l'introduction de l'Appel. Ce sont des poèmes qui s'étalent, qui vont de 1967 à 1989.
1: Euh, oui, 1989.
0: Et dans la préface...
1: Année de... Une année <rire> célèbre... Euh, puisque c'est l'année aussi de, de, de la destruction du mur oui. de Berlin et, et, et aussi de l'ouverture d'un autre monde que celui qu'on avait connu avant et, 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 et pour moi c'est l'ouverture aussi à partir de 89 d'une autre période dans, dans l'écriture
0: dans, cette, dans la préface à ce recueil de poèmes qui sont rassemblés donc sous le titre l'introduction de l'appel, vous écrivez à Weinstein, « "Je suis né dans la peur au bord de la mer. donc au bord de la mer, on le sait, vous êtes né à Cannes. et cette peur vous a suivi tout au long de votre vie, à ce que j'ai compris. Elle a même quelque part dopé si vous me permettez votre écriture poétique notamment.
1: Oui, enfin, ou, la, ou la, elle l'a entravée aussi, je ne sais pas, parce que...
2: Alors c'est quoi cette peur
1: La peur, c'est euh, l'inquiétude du, du lendemain, c'est euh, vivre en se demandant euh, si euh, la vie sera encore possible le lendemain. La peur, c'est... Euh, avoir un avenir incertain c'est être dans, dans l'angoisse le trouble en, en permanence d'être dénoncé par le voisin de, de ne plus avoir la possibilité d'être comme tout le monde et de vivre pleinement le temps qui vous est accordé vous voyez, la peur, c'est ça. Or, euh, la peur, c'est pas seulement la mienne, c'est celle dont j'ai hérité, c'est celle de, c'est celle de ma génération encore euh, d'enfants euh, nés euh, dans un climat euh, d'incertitude absolue euh, pour ce qui est pour ce qui était des Juifs justement. Euh, j'ai hérité de, de la peur du peuple juif, vous voyez, dans son ensemble, euh, pendant cette période. Donc, euh, ma mère, euh, qui ne trouvait pas de, forcément de lait euh, pour me nourrir quand j'étais un bébé, euh, m'a nourri avec son angoisse. Et son angoisse, je l'ai dans le sang. Mais... Elle, elle est encore là, elle ne m'a pas quitté.
0: Alors, il y a cette peur que vous dites héritée, effectivement, du, du peuple juif. Il y a aussi devant moi un Anna Weinstein qui est obsédé par la, la peur de la mort, comme on peut toutes et tous l'avoir.
1: Ben, dès le, le les, les premiers temps où j'étais capable de réfléchir à ce que c'était que la vie, euh, j'ai considéré la, la mort comme... Euh, le détail qui tue, si vous voulez. Euh, J'ai trouvé que ça faisait quand même une, une ombre euh, pas possible au tableau de, de l'existence. Ça mettait tout en cause, tout en question, jusqu'à même la possibilité de faire des projets, puisque la, la mort pouvait à tout instant euh, vous saisir. Et pas seulement à cause de la guerre, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens, et, et même de très jeunes gens, et, mourir et, et, tout simplement parce que du jour au lendemain, et, et, la maladie s'était abattue sur eux, hein, et, et, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. J'ai eu, par exemple, à un moment, une jeune peintre dont je me suis occupé, parce que je ne sais pas si vous savez que j'ai eu aussi dans une vie très chargé d'aventure, une existence de galeriste. J'ai eu une galerie à Paris où j'exposais des artistes contemporains et, et parmi eux une très jeune artiste que j'avais repérée à l'école des beaux-arts à Paris qui s'appelait Éléonore de la Taste. Et je suis obligé d'employer de, le passé parce qu'à euh, à 30 ans, elle est morte euh, d'une leucémie. Et alors qu'elle était en pleine activité, euh, rayonnante d'intensité. Et elle, elle a été complètement abattue par, les, par la maladie. Voilà. Et alors peut-être qu'on peut vivre sans regarder tout ça, sans, sans faire attention à tout ça. Moi, j'en suis incapable. Je vois tout ça, je suis attentif à tout ça et je ne peux pas faire abstraction
0: de la présence de la mort euh, tout au long de, de la vie. La voix d'Alain Weinstein, extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé sur l'antenne de Radion -le, le 18 mars 2015. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver ces interviews dans leur intégralité en vous rendant sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr Nous marquons un nouvel intermède musical et ensuite nous réentendrons un extrait d'un wagon-livre diffusé en avril 2014 Je recevais alors Pierre Fiot pour son récit paru chez Robert Laffont intitulé « Qu'en souffle la folie ?» Nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Wagon-Livre Dis-moi
3: les gens me demandent ce que tu tiens Ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi ce qu'on fait Moi je leur dis que tu vas bien Ça en a l'air vite loin J'ai gardé toutes les photos qu'on avait Quand je les revois, elles me font même plus d'effet Je me demande si tu te surprends À lire car de temps en temps et on avait plein de j'aime sur nos photos T'en as quand même, maintenant que tu les fais solo Je vois des mecs dans tes stories Je me demande si c'est que tes amis Dis-moi, où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens Et ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi, ce qu'on fait moi je leur dis que tu vas bien, ça en a l'air vu de loin. Hier je rangeais, j'ai retrouvé des fringues à toi, rien n'a changé, ton odeur est toujours là. J'avais galéré déjà pour plus la voir sur mes draps. Je t'ai appelé, voir si t'en voulais ou pas. J'ai bugué quand j'ai entendu ta voix qui disait t'étais pas là et qu'il fallait rappeler plus tard. Moi, tout est. Les gens me demandent ce que tu te fais Ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi ce qu'on fait Moi, je leur dis que tu vas bien Ça en a l'air vu de loin Dis-moi
0: Que je vais bien. Wagon Livre, votre émission littéraire. Comme je l'avais annoncé avant la pause musicale, nous allons vous proposer un extrait d'une émission diffusée en avril 2014, un wagon-livre au cours duquel je recevais Pierre Fiot pour un témoignage paru chez Robert Laffont et intitulé Qu'en souffle la folie Pierre Fiot est né à Dijon en 1923 où il vit d'ailleurs encore aujourd'hui après avoir parcouru le monde, je cite, « fusil ou sacoche médicale à l'épaule selon les circonstances ». Résistant à 20 ans, il échappe à la mort lors du massacre du maquis de voisine en Haute-Marne. Il s'engage ensuite comme sous-lieutenant d'infanterie dans l'armée de Delâtre pour partir en Indochine. Là, il s'extasie devant la jungle laotienne avec la guerre en toile de fond. Après l'Indochine, il s'installe au Wadia, en Kabylie, alors département français, comme médecin, et affronte la violence d'une Algérie au bord de l'implosion. En 1962, Pierre Fior regagne Dijon et arrive l'épopée des French Doctors. C'est l'horreur de la famine au Biafra, en 1968, un million de morts, et l'esprit de solidarité des médecins sans frontières, animé entre autres par Bernard Kouchner, son frère pour la vie. Pierre Fiot fut en 1969 le médecin d'Alain Poher, président du Sénat qui assurait l'intérim après le départ du général de Gaulle. Pierre Fiot, un wagon-livre d'avril 2014. On
4: a, on a très souvent dit « Fiot, il court après la guerre ». C'est pas vrai, c'est la guerre qui me court derrière. Euh, quand j'avais 20 ans, j'étais pas, euh, comment dirais-je, euh, j'avais pas prévu... Euh, euh, que l'allemand serait chez moi mmh. qu'il l'occuperait euh, j'avais un père qui avait fait 14-18 qui était un héros et quand il réunissait ses anciens camarades de, de, une fois par an dans des dîners nous les gosses on avait 8-10 ans on écoutait Bouche B, c'est héros et moi je voulais être un héros comme mon père J'appelais Papa Verdun et euh, le, euh, quand en 40 l'allemand est chez moi j'ai eu aucun mérite j'avais été conditionné pour ne pas accepter la défaite cela dit, quand vous avez 20 ans, ce n'est pas, pas facile de trouver l'entrée de la résistance. Ce pas évident. Donc au début, on déconne, on fait des croix de Lorraine, on chip des, des trucs. On... Bon, et puis, comme j'ai dit, tout d'un coup, par hasard, en 1943, j'avais donc juste 20 ans, j'ai trouvé la porte sans, par une, une, une amie dont le, le copain était un des patrons de résistance. Dans votre parcours, finalement, vous parlez de, vous
0: parlez de cette porte-là qui, qui s'ouvre. Euh, mm. Donc, ce sont des seuils que vous
4: franchissez. Oui, mais il y, y a plusieurs seuils comme ça dans Bien votre sûr, vie. Bien sûr, mais encore une fois, c'est chaque fois poussé par quelque chose qui me... C'est pas... la guerre qu'elle a, C'est pas moi. Je, je ne fais que, que, que suivre la guerre. Je ne, je ne, je ne précède pas, si vous voulez, je ne suis pas... Euh, euh, en 40, bon, ensuite l'Indochine, je vous explique pourquoi. Hein euh, on avait écouté De Gaulle à une époque où euh, disons 98% des Français étaient attentistes. Enfin, j'ai pas dit au j'ai dit attentistes. Bon, et euh, on était donc euh, les, les quelques uns qui avaient refusé. Bon, quand tout d'un coup il dit maintenant il faut défendre les marges de l'Empire, sur la lancée on y va. C'est des gestes naturels, c'est pas du tout, euh, je sais pas, enfin pour moi je veux dire ça me paraît logique. Le vieux a encore besoin de nous. Donc on y va Bon, euh, après l'Indochine, j'en ai ras-le-bol De la guerre, C'est pas mon métier Et je veux faire mon métier de médecin je, Mais je ne suis pas conditionné pour m'installer euh, 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 en France euh, Monter les étages, soigner les, les ménopauses des bonnes femmes, ça ne m'intéresse pas, je pas envie la, 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 On est un peu, si vous voulez, euh, conditionné par le fait que dans la résistance de l'Indochine, ce pas une vie tout à fait normale donc on aurait du mal à se réhabituer. Et à partir de là, je vais m'installer en Algérie, dans un pays où il y a... C'est un département français, la Kabylie. Et il n'y a ni guerre ni rien. Je dis, je vais dans un pays calme et tranquille. Et puis, quatre ans après, la guerre me rattrape. C'est pas moi qui l'ai voulu. Encore une fois... Euh, si n'y pas eu la guerre je n'aurais même pas fait ma médecine j'aurais oui, oui. été aviateur oui, oui. c'est les circonstances qui ont fait de moi euh, c'est pas moi qui ai, qui, qui ai précédé la guerre c'est ça que je veux dire parce que tellement souvent on m'a dit mais Fio il court après la guerre non, la guerre est toujours avant moi bon et il se trouve qu'effectivement je ne peux pas vivre à 20 ans avec l'allemand euh, qui m'occupe avec la croix, les, les gens qui portent l'étoile juive, avec toutes les lois, les couvre feux et autres, et la domination nazie, et la théorie nazie. Bon. Et mon père m'a appris qu'en 14, les gens s'étaient battus. Donc, j'étais conditionné pour ça. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai posé le décor. Je rentre dedans. Bon. Vous,
0: vous, vous parlez, mais vous êtes tout petit garçon, à, vous dites avoir croisé le maréchal Lyoté, oui. qui sortait de chez, chez votre chez grand maréchal,
4: oui, 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 oui. Je... On avait une grande maison rue Turgot qu'on a vendue à la mort de mon père parce qu'il n'y a plus de fio à Dijon. Enfin, il y a plus de, fio de cette famille à Dijon. Et à l'époque, parce que maintenant il y a encore plein, et euh, il y a un grand jardin autour et moi, il y a une cour. Et moi je jouais au tennis comme ça dans la cour. Et puis on sonne et je vois un, un, vieux, un vieux monsieur qui tenait très droit. Il avait un part de du mastic, des cheveux en brosse tout blanc, visage assez bronzé. Il rentre et moi, bonjour mon petit, est-ce que M. Fio est là Alors il y, avait deux, deux, il y avait mon père qui était avocat et mon grand-père qui était le Fio assez connu à Dijon, archéologue, euh, écrivain, et euh, je dis lequel euh, ben, Il me dit, le, euh, je ne sais plus la formule, enfin euh, je comprends que c'est grand-père, et donc je le fais entrer, j'appelle grand-père et puis ils entrent dans le bureau de grand-père. Et puis une demi-heure après, je les vois sortir tous les deux. Euh, bon, en fait, mon grand-père emmenait le maréchal disait visiter Dijon. Et puis moi, je vois ma grand-mère qui sort. Et c était, ma grand-mère, c'est une petite dame toute petite, euh, très, très vive. Elle dit, mon petit père, tu as vu qu'il vient de sortir ben, Je dis, oui, ce monsieur. Euh, elle me dit, mais c'est le maréchal Lyotet." Moi, je vais avoir 10 ans. Je ne suis plus combien. Ça, ça me faisait du joli froid. J'ai repris à jouer au tennis.
0: Alors, je reviens à l'indépendance algérienne. Vous écrivez donc en souffle la folie je l'acceptais comme une douleur nécessaire mais je refusais le processus d'abandon brutal des pieds noirs ainsi que de nos frères musulmans restés fidèles à la France je le fis savoir délit d'opinion qui me valut d'être arrêté en juin 61 par ouais. les autorités
4: civiles et militaires de la région j'ai eu l'occasion d'apprendre un jour à la paix de temps oui je ne peux pas vous dire autre chose euh, quand j'étais euh, médecin quand j'étais au Zwadia, qui était un petit village, euh, il n'y avait pas d'Européens, où je me suis installé en 1950. Il n'y avait, un... avait pas d'hôpital non plus. Enfin, non, non, des... j'ai monté des... un centre de santé euh, qui a très bien fonctionné, les cabines m'avaient adapté, et au moment où la guerre s'est déclarée, moi je ne voulais pas de cette guerre, ce n'était pas la mienne, pas... et je suis resté euh, euh, 54, 55, 56, jusqu'en octobre 56, ou septembre, c'est un peu la mort du lieutenant Jacot. Et euh, je continuais à faire mes tournées, je continuais à aller là où même l'armée ne pénétrait plus, les cabines me respectaient, et tous les gens, de Tizouzou, mes copains disaient « C'est pas possible, Fio, il paye les gare Parce que les médecins de Bogni avait été euh, blessé gravement et était parti à Bogny, Celui des Beniani de l'autre côté de chez moi, a euh, été sauvé sur une mine, et celui de Fort National s'était sauvé. Donc tous les médecins... Et moi, je restais aux Oudias. Bon, et les gens, c'est pas ils payent. Je n'ai jamais payé les Zouadiens. Je raconte le, le, le truc où l'instituteur vient me voir euh, pour me dire, tu, les gens de la montagne ont besoin de toi. J'ai je... amran Ce C'est pas son nom, hein. euh, mais bon, comme il était, quand j'ai revu, et Il retrouvé bien après. Voilà, oui. je raconte. Au moment où on est allé faire un film, et donc, euh, je, euh, je, les gens étaient persuadés que Fio payait les Félagas Il dit, les autres on ne peuvent plus, et lui, je ne payais pas les Félagas euh, Amran, euh, qui s'appelait en fait Bekri, est venu me voir et m'a dit, dis donc, les, les gens de la montagne auraient besoin de toi. Et les gens montagne, c'était bien sûr les ferrages. Je lui dis, c'est pas compliqué. Si tu m'amènes si à blesser, je le soigne. C'est mon métier. Mais le lendemain, je suis parti. Votre guerre n'est pas la mienne. Ça ne m'intéresse pas. Euh, je suis là pour soigner la population. Si vous voulez me mêler à votre... Je m'en vais. Très bien. Et je n'ai jamais été ennuye. Alors donc, au moment où j'étais là-bas, les gens de Tizouzou, euh, enfin oui, les mais de la ville, disaient, Fio, c'est pas possible. Il est guerre, Et puis plus tard... Euh, J'étais devenu un activiste parce que je refusais qu'on parte euh, de la façon dont on est parti en abandonnant euh, les anciens combattants, euh, les villages d'autodéfense, les harquis et tout ce qu'on avait laissé de, comment dirais-je, euh, on avait mouillé des gens, un truc, et on est parti comme des larges, on n'a aucune idée de la façon dont on a quitté l'Algérie avec ces gens, ces pieds noirs entassés sur, le, sur les quais, les, les, les yaoulettes qui rigolaient en les regardant, ce drame épouvantable, les harkis, j'en parle pas on n'a non plus jamais parlé des villages d'autodéfense, jamais je suis à l'origine d'un, ralliement d'un des villages d'autodéfense, celui d'un Qu'est-ce euh, que c'est les villages d'autodéfense C'est tout d'un coup euh, la, la, la France qui avait dit euh, ben, euh, euh, c'était vers 55 euh, mais... Il y a des poignées, les félagas à l'époque n'étaient pas encore très armés, venaient la nuit et imposaient leur loi la nuit, vous voyez, euh, dans les villages. Et on s'est dit, mais on leur a dit, mais au village, vous ne le pas faire par cette bande de, de, de voyous, de brigands. On va vous donner des armes et vous allez vous défendre dans vos villages. Et il y a eu en Kabylie un certain nombre de villages qui continuaient à se défendre, dont on n'a jamais parlé. Bon, qui avaient leurs armes, qui se défendaient. Et quand on est parti, non seulement on les abandonnait, mais on leur a retiré leurs armes. On, on, on ne sait pas, on a camouflé. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous souvenez tout de même de la... Euh, de cette espèce d'invasion des, des pieds noirs en France au mois de juillet
0: euh, Pierre-Fior, Pierre, moi je suis né en 1971. Oui,
4: mais vous avez... Vous avez tout de même entendu parler de, 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 de cette espèce de, 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 du repli des, oui, des pieds noirs sur la France. Sur la France. Ah, il y a eu un plutôt dans le près, sud... De... De... Près d'un million, près d'un million... Euh, au mois de juillet ou Grosso modo, vous voyez bon. Et vous avez une déclaration qu'on a vue à la télé d'un de l'époque où un journaliste lui dit mais monsieur le ministre, euh, c c est, c est, cet afflux des pieds noirs euh, qui, viennent, qui arrivent en France, euh, ça ne vous dit rien Mais l'autre lui répond mais non c'est la période des vacances, c'est normal. Et on a tout fait pour camoufler tout. Et vous, en... votre retour en France, il se passe comment Même moi mon retour, j'avais ma famille à Dijon, qui est à Dijon depuis le 1515, depuis les fios depuis 15 Je J'avais pas de problème, je suis allé dans la grande maison. Je n'ai aucun mérite, moi, d'être être rentré chez moi. Bon, Sauf que je voulais plus faire de, de médecine. Tellement, je avais ras-le-cul. Alors, vous... alors, à 40 ans... Et vous vouliez faire quoi, alors J'en sais rien. Ah bon Alors, à 40 ans, j'ai dit, bon, ben, puisque euh, c'est ça, j'étais euh, passé un diplôme. J'ai fait un an d'études pour pouvoir avoir le diplôme, pour pouvoir aborder à l'indice médicale Et puis j'ai ouvert un labo, et tout d'un coup, comme je le raconte d'ailleurs, très brièvement, je suis devenu un... j'allais qu'un homme d'affaires. Le labo, on a, avec des copains, on a fait une clinique, la clinique de Chenot, puis après la clinique de Fontaine. Bon. Et puis euh, voilà, on a créé un truc, et puis quand est arrivée cette annonce du Biafra, le labo qui a été pendant des années dans le rouge bancaire, parce que c'est, euh, je veux dire... C'est parce qu'on croit, alors euh, Au début, non. Au début, oui. Euh, non, début. après, puis vers, euh, à part de 68-69, euh, le labo était équilibré, ça marchait, et à la limite il n'y avait plus besoin de moi. Et c'est là où est arrivée cette annonce de la Croix-Rouge, dans la presse médicale, et où j'ai euh, euh, où j'ai décidé d'y aller.
0: Un extrait d'un entretien avec Pierre Fiot diffusé une première fois sur l'antenne de Radio le 9 avril 2014. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Pierre Fiot paru chez Robert Laffont, « Qu'en souffle la folie ». Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est wagons Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer. Vous réentendrez un extrait d'une émission au cours de laquelle je recevais Pierre-Jean Cardona, auteur d'un récit intitulé « 38 rue de Constantine. Pierre-Jean Cardona qui était adolescent en 1961 et qui vivait alors en Algérie avec ses parents. On y revient juste après la pause musicale que nous vous proposons. livre votre émission littéraire le 17 janvier 2018 dans wagon livre sur radion je recevais pierre jean cardona qui signait alors un récit intitulé 38 rue de Constantine aujourd'hui à la retraite pierre jean cardona qui est né en 1947 vit dans lyon il y est arrivé d'ailleurs en 1969 et il n'en est plus reparti. Il a débuté sa carrière en puiset. Puis après un petit passage à saint julien du sault sa famille s'est installée à Sens où son épouse et lui étaient directeurs d'école de ZEP. Durant les dernières années d'activité, il cumula un poste de direction avec celui de chargé de mission en pédagogie des sciences auprès de l'inspecteur d'académie. Il réside aujourd'hui à Saint-Clément, non loin de Sens, et il revient dans 38 rues de Constantine sur ces centaines de milliers de personnes qui ont dû quitter subitement l'Algérie. Pour chacun ce fut une histoire personnelle mais pour tous ce fut un déchirement. Pierre-Jean Cardona sait très bien de quoi il parle puisque en 1961 il a 14 ans et il retrace quelques épisodes familiaux dans la banlieue d'Alger dans une famille de gauche. Pierre-Jean
2: Cardenas. C'est bizarre, vous employez le mot « retourner ». On parlait d'ailleurs de « retour ». Et dans, dans toutes les familles, on parle de « retour ». Alors que pour la majorité des, des, de, de, des personnes d'origine européenne, c'est comme ça que je vais, je vais les appeler, ils n'avaient jamais mis les pieds en France. Ce n'était pas un retour, c'était une arrivée en pays euh, étranger. Euh, mais bon, on, on dit le retour, c'est passé dans le langage, effectivement.
0: Et vous vous rappelez, vous, le départ de cette Algérie en 61 Vous aviez donc euh, 14 ans.
2: Je, oui, j'avais un peu plus de 14 ans. Ben, le, le départ, pour moi, s'est effectué... Euh, il a été un petit peu difficile, mais il a été difficile après coup. Euh, je suis parti euh, début juillet... Euh, pour passer les vacances chez mes, mes grands-parents qui eux étaient depuis deux trois ans déjà installés à, à Perpignan. Euh, ma sœur aînée donc euh, enfin ma sœur, j'ai qu'une sœur qui était mon aînée avait eu son bac euh, philo, moi j'avais fait une bonne année, vous au, un très bon élève au lycée euh, oui, j'étais à cette époque-là, j'étais très bon élève. Après, ça a un petit peu décliné, malheureusement. Mais donc, euh, voilà, mes parents étaient, étaient satisfaits. Ils avaient réussi à vendre leur petite librairie dans des conditions compliquées, parce qu'à cette époque, bah, on... on tout ce qui était à vendre ben, ne l'était pas. Quoi. On, les, les gens n'allaient pas s'engager dans une, une aventure en, en achetant un commerce. Bon, là, ils avaient trouvé des acheteurs qui, malheureusement, n'ont jamais pu payer la librairie. Et d'ailleurs, mes parents n'ont jamais été indemnisés de, de cette perte parce qu'ils n'entraient pas dans le cadre administratif euh, ils étaient rentrés trop tôt euh, en, en France et donc voilà je, je suis parti euh, euh, en Algérie et ça, ça n'est qu'après que j'ai remarqué quand même quelques petits indices mon père, ça je m'en souviens très bien, avait amené sa caméra, son appareil photo. Il m'avait beaucoup photographié à l'aéroport de Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger. Et bon, ça ne me semblait pas étrange, mais après j'ai compris pourquoi. Bah, tout simplement, pour moi, c'était le dernier voyage, mais il ne me l'avait pas dit. Et je ne l'ai su que lorsque mes parents sont revenus avec ma sœur... Au mois de septembre, ils sont venus me chercher chez chez mes grands-parents à Perpignan, et c'est ma sœur qui m'a annoncé eh ben, que que la famille allait s'installer euh, à Toulon, euh, que qu'ils avaient trouvé un petit appartement en location et que voilà, on allait débuter une nouvelle vie. Et donc moi, ça m'avait un petit peu choqué. Pendant longtemps, j'ai reproché cet état de fait à mes parents parce que euh, j'étais parti, on va dire, comme un voleur. Euh, J'avais pas pu euh, revoir mes amis, euh, mes maîtres, parce qu'il y avait des personnes auxquelles j'étais attaché euh, dans, dans l'éducation. Il y avait un, un certain nombre d'adultes auxquels... Euh, j'aurais bien aimé dire au revoir, et par le fait, je ne les ai quasiment jamais, jamais revus, j'ai eu seulement deux, deux contacts avec des amis qui sont toujours restés des contacts téléphoniques, depuis, il euh, y en a un qui est décédé, donc euh, je ne risque pas de le voir, et... Un contact euh, très tardivement avec mon maître de CM2 qui était pour moi... Monsieur Grail. Monsieur Grail, qui était pour moi un, un, un modèle et que je n'osais pas recontacter alors qu'il était à une heure de route de, de sens en, en Seine-et-Marne. Et je pensais que je le, je le dérangerais. Et, et donc, quand j'ai franchi ce pas que j'ai décidé d'aller le voir euh, bon ben ça s'est formidablement passé et ensuite euh, on s'est écrit quelquefois euh,
0: de lui vous dites de monsieur Grail qu qu'il a joué un rôle primordial sur le choix de votre carrière tout à savoir à Tout l'enseignement
2: tout, tout à fait pour moi ça a été je vais, je vais pas dire un, un modèle mais il y avait beaucoup de choses à apprendre dans, 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 dans l'éducation la façon dont il menait euh, sa classe et c'est après quand j'ai découvert un petit peu je le vivais très bien à l'école, j'étais très heureux à l'école mais euh, après lorsque j'ai découvert euh, un petit peu la pédagogie, la pédagogie coopérative la pédagogie active tout ça euh, dans ma tête euh, tous ces éléments se sont remis un petit peu en place et puis j'ai découvert donc les, tous les bienfaits
0: alors Vous saluez aussi Ali Remli qui est l'instituteur qui vous a appris à à qui
2: qui m'a appris à lire, donc comme son nom l'indique, eh c'était quelqu'un du, du cru, d'origine arabe, euh, lui. Militant euh, FLN. Militant FLN, militant déclaré, hein, on, le, on le savait. Euh, et oui, euh, un, c'est une personne qui m'a appris à lire et j'ai vu plus tard, l'importance que cet apprentissage bon, pouvait avoir et, et dans, dans, dans la vie future des, des, des enfants et des adultes. Et puis aussi parce que dans cette classe, ça, ça se passait très bien, il y avait beaucoup d'humour et voilà, il m'a habitué à ça.
0: Alors le 4 juin 1958, vous avez vécu un événement historique c'est De Gaulle qui vient en Algérie et qui Tout prononce ce fameux ⁇ Je vous ai compris ⁇ Vous l'avez entendu, vous
2: Tout à fait. Alors, moi, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas entendu euh, sur le, le, le forum, l'endroit à Alger ou Oui, depuis le balcon cela, du... Du, du forum, oui, du gouvernement...
0: Euh, général d'Alger Général,
2: oui, à l'époque. Mais oui, je l'ai entendu. En revanche, mais mon père qui était aussi un opposant à De Gaulle, puisque De Gaulle, à cette époque-là, parlait d'Algérie française, était allé avec un, un ami, un autre ami, euh, enseignant, non pas pour, euh, pour écouter la bonne parole, mais pour voir un petit peu ce qui allait se passer. et Voilà, je peux peut-être vous raconter une petite anecdote à ce, ce sujet-là. Euh, mon père avait un, un, un garage dans cette fameuse cour où on faisait des les fêtes et les, les, les mariages de la famille Zerouki qui habitait là et dans ce garage, c'était un garage à l'ancienne il louait ce garage, il y avait quantité de boîtes avec toutes sortes de choses à l'intérieur et il avait emporté une grosse boîte avec son ami Robert Bagur ils étaient partis dans la 203 de monsieur Bagure et lui avait pris une grosse boîte avec des pointes qu'il avait semé euh, par-dessus bord, on va dire, par la fenêtre, sur la route. C'était une, une, une espèce de grande route qui, qui suivait, le, qui suivait la, la, le, le bord de mer pour arriver en centre-ville à Alger. Et évidemment, bon, il y avait une foule énorme qui, qui se dirigeait vers cet endroit pour euh, l'avenue de, de Gaulle. Et donc il se met, euh, tel le petit poussé, les, les clous derrière lui pour que les gens crèvent et ne puissent pas arriver <rire> vers, euh, vers euh, ce, ce lieu de rendez-vous qu'était le, le forum, le gouvernement général d'Alger.
0: Dans votre récit, dont je rappelle le titre, hein, « 38 rue de Constantine », il est question à un moment, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, il est question d'une perquisition de la DST au, au domicile de vos parents. Oui. Et, et vous est... étiez là, vous, petit garçon. Enfin, petit garçon de 14 ans, 13-14 ans. Euh,
2: oui, j'étais là et bien là. Euh, en fait, cette perquisition, donc euh, mon père était comme tous les, les, les militants de gauche ou tous les militants favorables à, à l'indépendance étaient fichés. Et donc, euh, un beau bon jour, euh, euh, vers les 6 heures du matin, on avait donc l'habitude de dormir dans l'arrière-boutique de cette librairie. C'était un tout petit appartement. Il y avait la chambre de mes parents et puis une chambre pour ma sœur et, et moi. Et on a été tous les quatre réveillés par un grand bruit. C'était le, le rideau de fer de la, on avait un grand rideau de fer qui, qui fermait la, la boutique et qui la protégeait en, en même temps. Et mon père euh, était allé ouvrir donc euh, cette, ce, le rideau de fer et s'était retrouvé nez à nez avec deux policiers qu'il y avait. Euh, présenter un ordre de perquisition qu'il n'a même pas eu le temps de lire dans le détail, puisque après coup, il nous a dit qu'il qu ne savait pas en fait hein, ce qu'il qu y avait sur cette feuille, cette fiche de, de perquisition. Il fallait quand même conserver un côté légal. Il n'y avait plus beaucoup de légalité en fait dans, dans, dans le pays et... Donc ces deux personnes euh, lui ont signifié que qu'on qu allait subir une perquisition, donc euh, il nous a réveillé. ils lui ont dit qu'il devait rester à côté d'eux, et ils ont donc perquisitionné d'abord le, le magasin, je ne sais pas, peut-être pour voir s'il y avait des livres subversifs qui étaient vendus, bon c'était pas, pas le cas du tout, et... Donc euh, avec ma maman et ma sœur, euh, on attendait dans, dans, dans l'arrière-boutique, dans la petite cuisine. Ma maman allait voir de temps en temps euh, si mon père avait besoin de quelque chose. Et je me suis souvenu, à ce moment-là, que euh, mon père avait un revolver qu'il qu avait hérité de mes grands-parents maternels. Lorsqu'ils étaient partis à Perpignan, mon grand-père avait ça parce qu'il habitait en campagne et il pensait qu'il pourrait un jour se défendre s'il était attaqué. Euh, comment Pourquoi bon, enfin, C'était son, son idée. Il avait gardé ce, ce pistolet et il l'avait remis à, à mon père. Or, mon père ne, ne, ne souhaitait absolument pas posséder une arme et le maniement des armes ne le concernait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc, il avait posé ce ce pistolet, euh, sur un meuble de, de cuisine. Et subitement, je m'en suis souvenu, et je me suis dit, évidemment, dans quel pétrin il allait se trouver euh, si les deux policiers de la DST le, le retrouvaient. Donc j'ai pris une chaise, j'ai grimpé sur la chaise, ramaster ramassé le, le pistolet à Castañaga, exactement, un pistolet espagnol, je l'ai mis dans ma poche, mais c'était évidemment très lourd. Et puis on voyait que j'avais quelque chose de très lourd dans, dans ma poche. Donc je suis sorti par une, une deuxième porte qui était la, la sortie lorsque le magasin était fermé. Et j'ai caché le. Enfin, je l'ai déposé euh, sous des marches près d'un local à, à, à poubelle. Et je, je suis rentré. Euh, bon les, les deux policiers ne se sont aperçus de rien, j'en ai informé ma maman qui m'a dit qu'elle avait oublié l'existence du pistolet et puis voilà euh, les, les, les policiers ont emmené mon, mon père pendant trois jours dans le secret le plus, le plus total et la première des choses qu'a faite ma maman bah, c'est d'aller récupérer évidemment le, le pistolet et elle s'est retrouvée arrivée devant ce local à Poubelle elle s'est retrouvée nez à nez avec une voisine
0: Madame Rosier
2: Madame, là c'est un
0: nom d'emprunt un nom d'emprunt
2: euh, qui, avec qui on avait absolument aucun rapport qui était des... des des partisans fervents d'Algérie française, militaristes, enfin c'était une famille de militaires. Et bon, c'était pas du tout notre monde. Et cette dame tenait le pistolet dans, entre ses mains. Et ma maman le lui arrachait des mains en lui disant C'est à moi. Et elle, elle a fait demi-tour, elle est repartie. Je pense que cette dame a été assez, assez surprise. N'a pas répondu, et voilà l'histoire. Il n'y a pas eu de problème, a la pas la pas eu de problème particulier. L'histoire s'est arrêtée là pour, pour cet épisode.
0: Je vous confie à nouveau le titre du récit de Pierre-Jean Cardona que vous venez d'entendre à l'instant, 38 rue de Constantine. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des références des ouvrages dont il a été question dans ce radio-archive aujourd'hui dans Wagon Livre en vous rendant sur le site de l'émission www.yannickpetit.fr On marque une dernière virgule musicale avant de vous saluer et de vous annoncer le programme de la semaine prochaine.
5: Mal au ventre, mal aux os Comme un animal aux os Mal aux hanches, mal aux branches comme un arbre qui se penche, mal aux choses, mal aux roses, cette fois la fête est close.
3: Le temps s'est mis en veille La nature est
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Votre wagon Livre touche à sa fin. Si vous avez manqué une partie de cette émission, eh c'est très simple, hein, vous la retrouvez dans son intégralité sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr Et puis je ne veux pas vous quitter sans vous rappeler, même si vous le savez sans doute, que s'ouvre aujourd'hui la 25e édition du Printemps des Poètes qui se tient jusqu'au 27 mars prochain. Le thème retenu cette année, c'est « Frontières ». Parce que les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. Euh, il y a euh, des frontières euh, qu'on ne cesse de franchir, du petit jour à la minuit, de l'enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie et du réel à la poésie. Et d'ailleurs, samedi prochain dans Wagon Livre, nous marquerons l'événement à notre manière en vous rappelant quelques poèmes mis en chanson et à travers également des lectures de poèmes que je partagerai avec vous. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.